0: lite i stå och då tror jag att man faktiskt måste drämma till ibland för att det ska resultera i reaktioner. Eh, ja, de allra flesta tycker ju väldigt mycket om sina städer. Ta vara på den stad man har. Gå tillbaka till gamla planer, gamla ritningar och se hur det var tänkt att planeras då.
1: Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och jag jobbar på Trevektors lunda kontor.
2: Och jag heter Axel Persson och jobbar på Trevektors Göteborgskontor. Och det är här vi befinner oss idag för att ta emot dagens gäst, Mark Isitt. Han är författare, journalist och arkitekturkritiker. Välkommen Mark. Tack så mycket. Hur, väldigt roligt att ha det här. Väldigt ja. roligt att vara här. Ja, kul. Eh, du är minst sagt aktiv i debatten om arkitektur och stadsplanering i Sverige. Och du har varit arkitekturkritiker på Göteborgsposten i tio år. Syns i flera SVT-produktioner. Eh, och gjort reportageserier på Sveriges Radio. Eh, skrivit flera böcker nu senast om Stockholms tunnelbana. Hur kommer det sig att du har svängt in just så på det här ämnet? Ja, min historia är lite brokig.
0: Jag har ingen arkitekturutbildning, vilket ju i sig är lite regelbrott när det kommer till arkitekturkritik. Man ska vara arkitekt för att kunna skriva om arkitektur, så Just säger kutymen. Mm. Det har inte jag, och det är både på gott och ont skulle jag säga. Det gör att jag har... Jag är inte i säng med någon arkitekt. Jag skriver inte om tidigare kursare eller kollegor eller någonting sådant. Utan jag är helt fri att tycka vad jag vill. Mm. Men det är naturligtvis en uppläsningsperiod inför varje jobb som kanske är lite mer omständig än för en utbildad. Just det. Du har lite... Utifrån perspektiv. Ja, som man precis. precis. Ja. Och min ingång till arkitekturvärlden är väl genom mina föräldrar som alltid har kuskat runt och visat kyrkor och andra intressanta byggnadsverk runt omkring i Europa. Mm. 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 Um, och sen så har jag, hade jag ett vansinnigt roligt jobb 1993. Och det var att skriva manus till en stor Leonardo da Vinci-utställning i eh, Sverige. Den uh -huh. började på Roseum. Eh, nere i Malmö. Och sen så var den uppe på Eriksbergsvarvet här. Eh, Eriksbergshallen och eh, kulturhuset i Stockholm och så vidare. Och eh, Leonardo han var ju kanske först och främst en arkitekt. Sen roade han sig med att måla lite grann
2: vid sidan av. Just det. Mm.
0: Spännande. Så det är,
1: det är så man blir arkitektkritiker. Precis. arkitekturkritiker. Mm. För det är
2: journalist i, i botten så att säga. Ja. Ja, just det.
1: Och du har ju under de senaste två åren så har du haft en programserie i P1 som heter Stadsinspektionen. Eh, och där du reste land och rike runt till 16 mellanstora städer eh, i Sverige. Eh, och den senaste säsongen så besökte du bland annat Östersund, och Borås, Sigtuna, Norrköping och Haparanda. Det är väldigt spännande att följa dig i de här eh, avsnitten som vi har, har eh, lyssnat på en del nu. Tack. Vad Va är det som är så intressant med de här mindre städerna?
0: Ja, vi valde att inte eh, titta på de tre stora städerna. Nej, jag eh, förstod det. Ja, Stockholm, Göteborg och Malmö. Utan vi valde att titta på de lite mindre städerna. Och vi tänkte att de mindre städerna eh, är ju förstås lika angelägna för alla som bor i de städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö är för de som bor i de städerna. Mm. Eh, och det är väldigt få som tittar på landsorterna. Mm. Eh, så därför så var det lite öppet mål egentligen eh, att göra en radioserie om dessa. Mm. Eh, och sen är det ju fruktansvärt intressant att se- vilken högkvalitativ arkitektur det ändå finns i dessa småstäder. Mm. Och det är fruktansvärt intressant att se hur, den handskas, hur man handskas med den idag.
2: Mm. Just det. Man glömmer bort de här mindre städerna lite mer. Jag tycker också att i yrkeslivet så är det mycket fokus på- de stora städerna ska vara maffigt, nytt och så här. Men, men de små städerna är värda att lyfta också. Eh, vad är det du har hittat för guldkororna har rest runt?
0: Jag jag gjorde en liten lista över det de, de bästa under den här senaste säsongen. Varje säsong består av åtta eh, städer. Mm. Och eh, bästa museum, arbetets museum i Norrköping och hela det gamla industriområdet i Norrköping är ju fullkomligt fantastiskt. Mm. Bästa kyrka, Haparanda kyrka. Mm. Som ser ut som en silo ungefär. Och inte ett dugg men som är bara så stilig på insidan. Den, det är en sån kontrastverkan där mellan mm. ute och inne. Mm. Eh, bästa centralstation, Hagfors. Mm. Hagfors som ju är denna lilla ort med 11 000 invånare som eh, man inte förväntar sig någonting av alls. Mm. Mm. Då måste man ju fråga vad det var som var så. Ja, det är en oerhört ja. stilig tegelbyggnad. Mm. Handslaget tegel, ritat. Tror man, man är lite osäker. Av Ragnar Östberg som ritade Stockholms stadshus. Mm. Mm. Ungefär i samma veva lite senare. Mm. Eh, bästa torg. Stora torget i Borås. Mm. Som har två stycken eh, nationalromantiska tegelkåkar i kortändarna. Och sen så har den bara superstram marmormodernism på långsidorna. Mm. Nytt och gammalt tillsammans i perfekt harmoni. Jättestiligt. Mm. Eh, bästa konstupplevelse i Borås, alla dessa skulpturer som han tar in till Borås, ni vet som mm, privata krafter finansierar, mm. som eh, ju gör att hela staden plötsligt har blivit en kulturmetropol,
2: kan man säga ett utomhusmuseum
0: ja, verkligen, mm. verkligen. Eh, bästa vattenkontakt Kristianstad, tycker jag som ju är den lägstliggande liggande staden i Sverige som ju brottas med att vara en en damm, mm. det. fast man är en invallningsdamm, alltså mm. en, en damm som håller vatten ute, snarare än inne. Ja. Um, otroligt spännande att se hur de hanterar de översvämningsrisker som kommer med dessa tropiska regn, regn och stormar och så vidare. Mm.
2: Det vet jag ju när vi gör infrastrukturprojekt. Allt den här vattenfrågan som kommer in och ja. har Ja,
0: precis, ja. precis. Eh, bästa rådhus, Kristianstads rådhus där man har behållit den gamla fasaden och bara blåst ut hela insidan och byggt ett supermodern kontorshus där bakom. Nytt och gammalt i fin harmoni också. Eh, bästa skola, Sigtuna stiftelsen och Sigtuna internatskola där kungen och Palme bland andra gick. Bästa polishus, Östersund som är en stenhård svart kloss tidigare i rostig kortenplåt, nu i något annat lite, inte fullt så stenhårt material men ändå askaxigt mm. no one here gets out alive ungefär va <laughs> det den signalerar verkligen vem det är som har makten i stan <laughs> um, bästa bänk Östersund, jag räknade att det var en 104 meter lång bänk i bästa söderläge Eh, nere vid badhusparken i Östersund. Underbar. Bara den kvaliteten som en bänk av det slaget ger en stad. Mm. Eh, och avslutningsvis plats att dö. Mm -hmm. Fiskebäckskil. Okay. Som ju är den här stan som ju inte är en stad egentligen. Utan som bara är en liten
2: by. Som ligger här på västkusten i Bosland
0: Precis utanför
2: eh, Lysekil. Mm. Och som ju har... Hus
0: som är placerade helt efter väder och vind och topografi. Mm. Ja, det finns inga staket. Eller det fanns i alla fall inte det förr i tiden. Det har börjat komma mer och mer tyvärr. Mm. Men man satte liksom huset på en bergknalle. Mm. Och så fick folk passera över tomten som de ville. Det är så här superdemokratiskt. Mm. Eh, och det kan inte bli finare tycker jag.
1: Nu blir man ju ganska sugen på att resa runt och kolla in de här
2: Ja verkligen. Med små pärlor. När du har åkt runt här, antar du att du har träffat väldigt mycket människor också. Eh, när du åker dit och ja, tycker till om deras stad och arkitektur, eh, vad får du för intryck av att människorna som bor där, vad tycker de om sina städer?
0: Eh, ja, de allra flesta tycker ju väldigt mycket om sina städer. Mm. Mm. Eh, att besluta sig för att bosätta sig i en stad, det är ju en av de absolut största besluten som man fattar i mm. sitt liv. Mm. Och då försvarar man ju det in i döden, mm. kan man säga. Just det. Och jag tror att eh, konceptet bakom den här radioidén som ju bygger på att den här stockholmsbaserade kritiken åker ut i landet i slips och kostym och liksom spankulerar <laughs> omkring och kritiskt granskar. Och, mm. <laughs> sådär. Den är ju väldigt elitistisk den idén. Mm. Men jag tror att den är absolut nödvändig att det är någon utifrån som som kommer och tittar. Mm. För jag tror man är alldeles för hemmablind alltså för att kunna göra det själv. Man kan inte kritisera sin egen ort. Man har du träffat någon honom. som har gjort det? Vad sa du? Har
1: du träffat någon som har gjort det?
0: Som har varit kritisk? Det? Ja. Jo, det gör man. Mm. Man träffar, man, man, det är många kritiska röster när mm. man är ute också. Men de är ju inte så kritiska så att de tänker sig att flytta därifrån.
2: Nej. Eh, sen har du också gjort en annan reportageserie lite tidigare som då ligger mig varmt om hjärtat eftersom det är från mina hemtrakter. Eh, men då har du reser runt i Skaraborg då och besökt ännu mindre ställen. Eh, och du säger att du blir Falköpings förälskad och Li Lidköping eller Lisköping eh, är inte helt olikt. Manhattan, Nossebrå som Vilda Västern. Och så kommer du till min gamla hemstad Tidaholm. Och du konstaterar att du blir dels blir du inte klok på Tidaholm och sen så konstaterar du också att de lär har fått ett bra pris på gult tegel på 60-talet. Just det, precis. Ett <här> citat ifrån en Thomas Andersson
0: vilåt faktiskt. Ja, just, <här> ja, just
2: det. Det är en mellansvenska... Städer. Mell, mellanstora städer, precis. Just det, <här> ja. Uh, hur är det
0: den går nu igen? Uh, uh, jag minns inte melodin uh, nu, men den, uh, den poängterar ju allt det där som är så typiskt för den typen av stad i den mm. storleksgraden som Tidaholm och eh,
2: de städerna är. Mm. Um, och det gula teglet blir en sorts eh, det blir karaktäristiskt för den typen ja, av städer. Ja, precis.
0: Och jag minns det, nu var ju detta länge sedan det var väl 2015 tror jag jag gjorde den där resan, men Eh, eller 2016, och det var väldigt mycket tillägsisolerade isolerade flerbostadshus mm. i Tidehorn, mm. minns jag.
2: <laughs> Men det var många fina grejer också. Det, det var det, här,
0: absolut. Ja. absolut. Mm. Ja, de, den radioserien var en, en ganska rätt fram och enkel radioserie att göra, jämfört med att besöka Kristianstad och Östersund och Habaranda och sådär. Mm. För att eh, där var det så pass små städer så att man kunde mer eller mindre bara landa som denna marsmänniska som jag framstod många gånger, mm. och Liksom gå torget runt mm. några varv mm. och minns få en du något, ganska tydlig...
1: Du något guldkorn där?
0: Ja, men om man tar Skövde som ju i för sig är den lite större staden mm. i regionen där. Så finns ju detta underbara kulturhus av Hans Erland Heinemann som, som man ser ifrån tåget. som mm. håller utkik när ni passerar Skövde kära lyssnare. För att det är ju en makalös tegel pyramid eller vad ska man säga mesopotamisk eh, sicurat pyramid liksom. mm. BAM! Den bara står där Den är så kaxig mm. och det är det första kulturhuset sägs det i Sverige och när man tittar på det och tittar på det här i Stockholm så ser man så många likheter Stockholmarna var där helt klart och inspirerades
1: Spännande Skilt ja Vi får hålla utkik efter sjöde mm. när vi åker förbi mm. masseras från tåget Ja Eh, ja, du har ju som sagt skrivit ganska så länge i Göteborgs posten och det syns på många andra ställen Mark. Eh, och man märker ju att du rör ju upp känslor. Eh, du har ju bland annat här, kallat Luleå för Fulio och Fiskebäckskil saknade den goda smaken och du har kritiserat arkitektkåren för att inte stå upp för skönheten. Du gillar att sticka ut haken.
0: Ja, men det är ju ändå så här faktiskt i den här världen att de här grejerna som arkitekterna bygger, man brukar lite slarvigt säga att de ska stå i hundra år. Men de allra flesta står ju i många hundra år. Mm. Eh, det måste vara superb kvalitet på de här grejerna. Det här, det här är liksom en kravspes som vi ställer på de här husen mm. som inte kan jämföras med någon annan beställning egentligen man gör. Mm. Så det är oerhört viktigt att de är fantastiskt bra. Och sen är arkitektkåren en ganska opportunkår mm. i min erfarenhet efter nu nästan 30 år i detta eh, gebit. De vill naturligtvis ha jobb. De är inte så pigga på att kritisera tänkbara uppdragsgivare. Och det gör att arkitektdebatten går lite i stå. Och då tror jag att man faktiskt måste drämma till ibland för mm. att det ska resultera i reaktioner.
2: Mm. Mm. Behövs det ännu fler som står på, vad ska man säga, på barrikaderna och säger så här ska vi inte bygga eller hur bör man se på den, de frågorna?
0: Jo, det behövs väldigt många fler och det behövs väldigt många fler arkitekter. Eh, idag får ju arkitekterna enormt mycket kritik. Det är ju en verkligt ifrågasatt, ifrågasatt yrkeskår idag. Uh, utav exempelvis arkitekturupproret som jag tror liksom börjar närma sig 40 000 medlemmar. Mm. Det är bara två år gammal organisation och uh, långt ifrån den enda organisationen med den agendan att modern arkitektur är kass mm. uh, Och modern arkitektur är naturligtvis inte kass Det går inte att bara avfärda uh, den på det viset. Mm. Där behövs ju arkitekterna. Arkitekterna måste ut och visa på vad som är bra med moderna arkitektur. Mm. Och jag tror att man egentligen som arkitektkår håller med arkitekturupproret i väldigt mycket. Arkitekturupproret förespråkar en mer omsorgsfull arkitektur. Och det finns knappast någon av de arkitektkontakter jag har kommit i kontakt med genom åren som skulle protestera mot det. Det är klart mm. att de vill ha det.
2: Men det är väl en, just den här debatten om arkitekturupproret... Då förespråkar man mer traditionell stil, lite mer utsmyckade fasader kanske och så. Um, och det verkar ju vara en väldigt känslig fråga. Ett exempel är ka som kanske har eh, debatterats mest är det här 1800-talshus. Ja, eh, huset i 1800-talsstil i Växjö. Eh, och som jag förstod det var det knappt någon arkitekt som ens ville rita det här för att vi ska inte bygga hus i gammal stil. Hur ser du på de här... Eh? Nej,
0: precis. Och det är ju ett väldigt duktigt arkitektkontor i Stockholm som har ritat det, som heter Spridd Arkitekter. Mm. Som också har ritat ett hus i Norrköping som också blinkar lite till historien. Mm. Eh, ja, det finns ju en tendens bland arkitekter att eh, bli lite bokstavstroende. Och att eh, jag är modernist, jag är ingenting annat. Men jag tror att den bilden... Börjar nyanseras. Jag tror att uh, man på utbildningarna ser fler och fler som ritar hus i klassisk stil. Mm. Mm. Um, och det är ju ganska korkat tycker jag. Att säga att jag ritar bara hus i en enda stil. Alltså varför varför välja ensidighet när man kan ha mångsidighet?
2: Mm. Mm. Men ska man rita ett hus um, som lika kunde ha byggt för hundra år sedan? Om man går runt i en stad märker man då att eh, ja, här har vi en, en, ett hus från den tiden och här från den tiden blir det inte lite konstigt när man går runt då om det är, eh, ett nytt hus som lika gärna kunde vara hundra år gammalt. Jo, absolut, men det tycker jag nog
0: inte är exemplet. Det här Växjö exemplet som du tar tycker mm. inte jag kanske är ett, en kopia av ett hus från den tiden, mm. Utan jag tror att vi kommer när, när det står klart för det finns ju bara på ritbordet än så länge. Mm. Så tror jag att vi kommer avläsa det som ett nytt hus med gamla inspirationskällor. Okay. Mm. Just det.
1: Mm. Jag funderar också på det just eftersom du ähm, sticker ut hakan och vågar äh, säga vad du tycker och ibland säkert äh, provocerar. Får du en del mothugg tillbaka?
0: Ja, det ja. får jag. Men faktiskt förvånansvärt få. Mm. jag säga. Det, det är allt som oftast applåder. Äh, Mm. Jag känner mig lite grann, det låter lite skrytsamt, men jag känner mig lite grann i Göteborgsposten som att jag är göteborgarnas representant i samtalet med politikerna och tjänstemännen. Mm. Jag tycker det känns som att jag för en ganska bred gruppstalan. Mm.
2: Men är det så då? By byggs, det, byggs det bara lådor som, som du uttrycks på vissa sätt? Eller vad, vad tycker du om... Vad tycker du om dagens arkitektur?
0: Ja, men det finns ju en väl, ett väldigt fokus på kvantitet och ett väldigt mm. litet fokus på kvalitet. Mm. Det rullas ju ut nya bostadsområden i... Under den här bostadsbristfanan. Eh, liksom, att vi måste bygga väldigt, väldigt fort. Och det kan byggas billigt som tusan. För nu ska vi vara schyssta och ge människor en plats att bo. Mm. Eh, och då får man ha överseende med att det ser fan ut. Mm. Om det ungefär. Mm. Det är väldigt många sådana områden som har på senare år rullats ut över oss. Mm. Och eh, som vi naturligtvis måste opponera oss mot. Och som arkitekterna. Som de skönhetsivrare som arkitekterna ska vara, det är liksom det menar jag som är arkitektens kärnkompetens mm. att skapa städer skapa enskilda byggnader som skapar trivsamma miljöer som vi tycker om eller som vi förhåller oss till som har karaktär nog att liksom få oss att reagera um, och den tycker jag den rollen har de lite grann lämnat åt andra
2: mm. vad, vad, vad tror du det beror på?
0: Men jag tror att det är en följd av um, um, funktionalismen, alltså modernismens genombrott. Där man ju uh, uh, omfamnade det, den rationella produktionen av hus. Men de var ju exceptionellt väl ritade mm. initialt under de första decennierna. Mm. Fram till mitten av 60-talet ungefär. så kommer en Och sen vill egentligen ingen leka med arkitekter därefter- man vill inte ha med arkitekterna att göra. De har gjort bort sig. Mm. Eh, och i samband med miljonprogrammet så kom ju liksom de... Framförallt Peab och Skanska som de stora betonggjutarna mm. som åker in i bostadsbyggande. Plötsligt hade aldrig byggt hus innan dess. Utan började, hade ju bara gjutit betongelement tidigare. Mm. Och börjat bygga hus och ta över eh, den här marknaden. Och försvagar arkitektens roll väldigt. Så idag är ju arkitekten i Sverige... En, en bifigur som ju ritar, lämnar ifrån sig sina ritningar och går vidare till nästa projekt.
2: Och för att komma runt det här, för att liksom öka kvaliteten och få bättre byggmiljö. Vad, vad, kan man, vad kan man göra
0: åt, åt detta som du det målar upp? Jag tror ingen kan göra någonting åt det annat än arkitekterna själva. Mm. De måste markera tydligt och klart vad det är som är deras kärnkompetens. Det har funnits en tendens nu på senare år att arkitekterna... Tror sig, tillskansa sig mer makt genom att hävda att de kan lösa alla världens problem mm. ungefär. Vi kan gripa oss an segregationen, vi kan gripa oss an miljöproblemen. Eh, alla de där hållbarhetsfrågorna, de tre benen, liksom, mm. social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, de har arkitekterna tacklat. De ska naturligtvis vara med i bakhuvudet på arkitekterna när de ritar... Men det är ju inte där i som deras kärnkompetens består. Nej, men... de, de har en annan utbildning helt enkelt. Mm. Och det, det är dumt att avsäga sig den utbildningen för att utge sig för att vara någon
1: Absolut. Går det att bygga då både modernt och hållbart men ändå spännande?
0: Ja, ja. absolut. Mm. Absolut. Och det tycker jag det finns massor med exempel på. Och jag tycker faktiskt att svensk arkitektur är, trots all kritik som riktas mot den, på väg mot ett. Mot rätt håll. Mm. Det finns en, ett tydligare fokus på gestaltning på design idag än vad det fanns för exempelvis 30 år sedan.
2: Mm. Vi var inne lite på det när vi pratade om de här städerna och besökt. Men om man tänker på medborgarnas perspektiv då. Hur ser gemene man på arkitekturen i sin stad? Och, hur, vad, vad tänker man kring den byggen? Är det bara någonting man känner eller...
0: Jättebra fråga. Jag tror att du har en poäng där. att Jag tror det är att man, man känner den. Man kanske inte kan sätta ord på den. Men man känner naturligtvis när man går över Götaplatsen här i Göteborg. Till exempel att man sträcker på sig en mm. smula. Man, man liksom... Oj då, mm. okej. Okay. Mm. Eh, man uppför sig helt annorlunda när man korsar över en rondell. Mm. Eller vad det kan vara. Mm. Eh, när man går genom Brunnsparken så kanske man skyndar förbi. Snarare än att stanna upp och faktiskt njuta den plats som Brunnsparken ursprungligen var tänkt att vara.
2: Mm. Som är mitt i Göteborg då. Precis,
0: mm. alldeles in till Nordstan, det stora shoppingcentret. Mm.
1: Mm. Vad tror du det är som gör att man, man trivs i sin stad? Eh,
0: arkitekterna mm. skulle jag säga, att de har ritat och gestaltat med eh, stor omsorg. Trafikplaneringen är oerhört viktig mm. eh, i Göteborg. Om jag ska ta det som ett exempel så känns ju nästan samtliga torg helt överkörda. Mm. Jag, eh, på vägen hit så funderade jag på om jag kunde lyfta något torg som ett ideal i Göteborg. Finns inte ett enda såvitt jag kan. Alltså jag tror inte det finns ett enda trivsamt torg i Göteborg. Du förrättar med Axel du som bor här. Men jag, Nej, jag börjar fundera jag, på nu. Jag undrar vad det skulle kunna vara för något. Mm. Eh, nästan Nej, jag bor alla inte här, trafikplatser.
2: Jag, ja, jag tycker vi, det finns ju trivsamma torg men det som du säger då är det trivsamt och det finns eh, spårvagnar eller mycket trafik. Mm. Men eh, Ja, ingen, ja.
1: Jag tänkte på det, du bor i Stockholm Mark, Men du skriver mycket om Göteborg Och nu ska du snart flytta till Köpenhamn Ja Och Köpenhamn är ju en stad som ofta tas upp Som ett bra och gott exempel Håller du med?
0: Ja mm? Absolut. Det är ja, ett men, av de tyngstvägande väg skälen till att jag flyttar okay. hit faktiskt. Nu mm. ska
2: fråga, vad, vad, vad får du flytta? Mm.
0: Jag har en dansk fru ska jag säga, så jag ja. har mycket gratis. Mm. Men eh, jag räknade i min senaste krönika i göteborgs så listade jag vad som hade hänt i Köpenhamn de senaste 30 åren. Jag gick tillbaka till 1999. Mm. Och då byggdes den en diamant som är tillbyggnaden till det kongeliga bibliotek. Precis. Och sen dess... Så har det bara den ena ikonbyggnaden efter mm. den andra färdigställts i Köpenhamn. Nya mötesplatser, nya torg av toppkvalitet. Eh, och det fortsätter att byggas. Och det är världsarkitekter som bygger där. Mm. Eh, Köpenhamns historia är stolt. Men den är ju inte till närmast lika stolt som Göteborgs historia. Göte om man tittar på Göteborg mm. och anläggandet av den här 1600 borgen, Så är ju den... Den är ju rent utopisk. Att man bygger en stad mitt ute i vassen ur ingenting. Mm. Och man kallar in de bästa stadsplanerarna i hela världen. Från Holland. Mm. Eh, och de samma som har byggt Jakarta och New York. Liksom. Det är på den nivån Göteborg.
2: Mm, det låter det.
0: Göteborg finns. Och mm. det är då Göteborg anläggs samtidigt som de här städerna. Och de städerna är 10 miljoner städer. Och Göteborg är liksom en dryg halv miljon. Mm. Eh, vad är det som går fel? Och, eh, mm. och om man jämför då med Köpenhamn, som mm. jag alltid tidigare uppfattade lite grann som Göteborgs halvgalna syskon va? Mm. Det var som Göteborg fast lite på dekis. Just det. Liksom, de ha, ja precis, det är så mycket bra arkitektur som har sprungit ur Köpenhamn. Mm. Eh, Medan det i Göteborg har skett väldigt väldigt lite. Mm.
2: Och, och var, varför har det blivit så tror du?
0: Jag tror att det är Beror på ignoranta politiker. Jag hör inte Göteborgs politiker prata kvalitet. Jag hör dem prata kvantitet. Jag hör dem aldrig stå upp för god arkitektur. När jag började skriva i Göteborgsposten så var Anneli Hultén eh, trafiknämndens ordförande. och Hon blev sen kommunstyrelsens ordförande. Mm. Och eh, tog över efter Göran Johansson. Och eh, i en eh, intervju som jag gjorde med henne apropå nya Ulvi, eller, förlåt, gamla Ulvi som ju då i Lilla Ulvi, mm. inte den stora från 1958 som kallas för Nya Ulvi mm. utan den lilla <laughs> från 1999 <laughs> <Klassisk>. <laughs> som kallas för Gamla Ulvi. Ja. Mm. Eh, då frågade jag henne, vad kommer det så att ni inte gjorde en
2: arkitekttävling
0: när ni skulle rita Gamla Ulvi? Mm. Eh, ja men bara, det funkar så, vad hennes var hennes svar då. Mm. Det var liksom det kravet som man ställde på en byggnad som ska herbergera några av Göteborgs absolut bästa fotbollslag mm. i, i kanske fotbollens huvudstad. Mm. Du var inte helt men, nöjd med det här svaret. Inte mm. riktigt, nej.
1: <laughs> men vem är, det, vem är det som egentligen har ansvaret för vad vi
0: bygger? Det har politikerna. Mm. De är ju i beslutande position. Men de är ju inte den som ska sitta på den totala kunskapen om vad som sker internationellt och så vidare, utan det måste ju arkitekterna Vidare förmedla till politikerna. Tjänstemännen måste säga det till dem. Mm. Det är den här nivån som vi kan ligga på. Mm. Vi har det här arvet i Göteborg. Av världsarkitektur. Det kan vi fortsätta att ha. Mm. Och det är det man har tagit fasta på i Danmark. Där har stadsarkitekten varit. I, det är två stadsarkitekter. Nu under de här 30 åren. Som verkligen har satt sitt avtryck på stan. Och som har sett till att man har fått internationell arkitektur. Av toppklass.
2: Mm. Så vad har till exempel Göteborgs... Eh, Statsarkitekter och Björn Siesjö och andra stadsarkitekter, vad, vad har de för makt? Hur mycket har de att säga till om i Sverige?
0: Ja men eh, jag lider med Björn Siesjö. Eh, han vill säkert inte ha mina sympatier för jag tror han tycker mycket illa om det som jag skriver i Göteborgs posten många gånger. Men han jag lider med honom för han har ju faktiskt ingen egentlig makt. Han har makt i egenskap av opinionsbildare, möjligen. Att han just på det viset kan visa på de positiva exemplen internationellt. Men han kan ju inte besluta någonting i de här frågorna. Han är ju, un, han är ju en del av en stab. Han är underställd eh, direktör
2: Och hela staben måste påverka politikerna för att vi ska kunna få en förändring då. Exakt, ja. exakt. Mm.
0: Så att det är ju annorlunda... Björn Sijersjös position är inte att jämföra med Nicodemus Tessin, den äldre eller yngre. De hade, men liksom, förklara... de, de hade i Stockholm, de första stadsarkitekterna vi hade, de hade ju en helt annan position naturligtvis. De bestämde. Mm. Så här ska det se ut. Ja, precis. Och det är kanske inte eftersträvansvärt i denna demokratiska tid vi lever i, men att stadsarkitekten borde ha större inflytande än vad han eller hon har, det är ju fullkomligt självklart, menar jag. Mm.
1: Någonting som vi ju håller på med varenda dag här på Trevektor är trafik och infrastruktur. Och det spelar ju en jättestor roll när det kommer till hur en stad fungerar och hur staden upplevs. Och det nämnde du redan innan Mark. Och det finns hur mycket som helst som vi skulle kunna prata om mm. det. En fråga som kommer upp mer och mer är att det finns en målkonflikt mellan snabb kollektivtrafik kontra långsam levability. Alltså vissa vill ha en snabb transport för att ta sig mellan A och B och andra tycker att... Att det bildar en barriär som gör att man inte kan exploatera som man vill. Eller att det stör stadslivet
0: på olika sätt.
1: Hur ser du på de här frågorna?
0: Um, ja, um, det knyter lite an till västlänken kan jag känna. Mm. Är det all right att prata västlänk? Eller är det så infekterat <laughs> så att man helst inte gör det? Eller? Det, det är både och. <laughs> ja, jag kan prata om att ja, det är infekterat. Ja, ja det är det. Ja men i korthet så, så är ju Västlänken den här pendeltågstunneln som ska eh, löpa in i Göteborg och under Göteborg. Och eh, jag tycker ju att Västlänken är... Eh, jag är emot Västlänken av den anledningen att jag är... Jag vurmar för kollektivtrafiken och jag menar att vurmar man för Västlänken då är man närmast en motståndare av kollektivtrafik. För att Västlänken, eh, om man prioriterar den... Ja, då bort prioriterar man investeringarna i den kollektivtrafik den lokala kollektivtrafiken den de allra flesta av oss använder den som, alltså spårvagnstrafiken som gör ungefär 300 000 resor varje dag om man ska förenkla siffrorna så är det 300 000 resor varje dag med spårvagn och 30 000 resor varje dag med pendeltåg mm. uh, och uh, enda skälet till att man gör den investeringen i Västlänken menar jag, det är man vill mjölka omlandet på så mycket kreativ kraft som möjligt in med dem till stadskärnan i Göteborg så man får det här företagsklimatet som kan leda till ökad företagsamhet och, och goda idéer och så vidare. Det är ju förståeligt att man gör det. Men jag tror att den där företagsamheten kommer aldrig blomstra i centrala Göteborg så länge man har spårvagnar som åker i 12 km i timmen i genomsnitt, liksom samma hastighet som
2: 1902. Mm. Men alternativet är att folk åker in eh, på samma sätt men med bil då?
0: Ja, men det är ett alternativ så länge spårvagnen uppför sig som den uppför sig, skulle jag säga. Mm. Um, den, jag ser inte att det, problemet är i infarterna till Göteborg, utan problemet är i kommunikationen inne i stadskärnan. Mm. Att det är där man måste lösa det.
2: Jag hörde att i, i tunneln i Malmö, sitt tunneln, så var det 15-20% procent skedde liksom inom staden. Så den användes lite som en tunnelbana. Eh, möjligt att Västlänken kanske kommer användas på ett liknande sätt.
0: Möjligen. Mm. Eh, men för, de, för framförallt tror jag de här 30 000 som kommer eh, åka in till staden. Man jämför ju ofta Göteborgs satsning på Västlänken med satsningarna nere i Malmö och i Stockholm med mm. Citybanan till exempel. Men jag tror Citybanan har 300 000 passagerare varje dag, eller eh, resor varje dag. Mm. Och att de resorna går ju åt båda hållen mm. i Göteborg. Går ju inte resorna, ja, några går till Borås kanske men det, och är möjligen. Men det är väldigt få resor som går den vägen. Men i Stockholm går de ju till Västerås och Uppsala till exempel. Så att det är ganska jämnt fördelat mellan in- och utfarter.
2: Mm. Alingsås och Kungsbacka och får jobba vidare för att dra, dra folk då helt enkelt. Mm. Eh, mm. Men om man då tänker på de här frågorna kring eh, långsamt och snabbt. Och vi var inne på det här med eh, organisationen på staden. Eh, om man tänker på det här, Det finns ett stadsbyggnadskontor. Så finns det ett eh, trafikkontor. Och så ser det ut på väldigt många ställen i Sverige. Finns det något problem med att man delar upp det så på det viset? Det är ändå en stad vi ska bygga eller?
0: Ja, jag tycker det är ett väldigt stort problem. Jag tycker att trafikkontoret borde vara en integrerad del av stadsbyggnadskontoret. Man kan inte bygga stad utan att planera för trafiken. Det, det kan inte vara eh, två separata kärl utan det måste kommunicera. Så som det var förr i tiden. Ja, jag tror att det måste vara en och samma institution som sköter planeringen av både trafik och stad. Och det finns ju liksom ett lustigt exempel naturligtvis på detta är ju den här så kallade biltvätten uppe på Götaplatsen. Den här fontänen som står utanför stadsbiblioteket. där ju stadsbyggnadskontoret som vill bygga stad- har tagit fram en gestaltningsplan för hela Avenyområdet. där det ska vara en vacker vattenspegel som ska spegla eh, strålkastargenet liksom från gatlykterna eh, och inkommer då trafikkontoret eftersom den här vattenspegeln ska ligga i en gata så landar det på deras ansvar att eh, göra den här gestaltningen och de gräver ett stort fem gånger fem meter stort hål i avenyn och installera något fontänaggregat för det är så de har fått för sig att det ska göras mm. det finns liksom ingen gestaltningskunnig person involverad i det projektet mm. för framåt sista skedet och man måste helt enkelt rädda det som räddas kan mm. ehm, Stadsbyggnadskontoret hade ju naturligtvis arbetat helt annorlunda med den frågan och hade de varit en och samma organisation så hade ju inte det här uppstått
2: Barn, nej, barnen gillade ju det här väldigt mycket att springa och i <här> en fontänen. Sen blir problemet att det är ju busstrafik precis bredvid. Så då fick man sätta upp eh, glastaket på sidorna också. Just och, det. Ja. Mm.
1: Men en fråga, om man ser då bortom Göteborg och, och Västlänken och all, Någon stad som, faktiskt har lyckats, som du tycker har lyckats med trafiken, infrastrukturen, staden i samspel. Behöver inte vara i Sverige?
0: Knivig. Knivig fråga. mm. mm. Um, precis. <laughs> Men uh, går det att lyckas? Ja
2: mm.
0: Det gör det Absolut mm. skulle jag säga Jag tycker att det är ganska lätt att sätta fingret på Vad som är problemet Om jag tittar på Göteborg Känner man sin stad så tror jag man kan ganska snabbt se Var i problemet består mm. Och inre Stadskärnan i Göteborg 1600-talstaden i Göteborg Är ju lite sönderskuren av sin spårvagnstrafik mm. Eh, ta bort den därifrån. Och göra en ringled runt 600 staden istället. 600 staden är ju liten. Man kan jämföra den med gamla stan ungefär. Så Det man går... får gå och Precis. cykla. Mm.
1: Mm. Exakt. Mm.
0: Det finns ju ingen spårvagnstrafik som ränner rakt igenom gamla stan. På, på, på längden och, och tvären liksom. mm. eh, Varför kan man inte gå 500 meter från Alena när man ska in och möta någon vid Kopparmära?
1: Mm. Det börjar faktiskt bli dags att runda av det här avsnittet. Eh, tiden går fort och vi hade kunnat prata hur länge som helst med dig Mark. Eh,
2: ja det hade vi verkligen kunnat göra. Vi eh, tänkte sista fråga innan du, vi rundar av här. Så, vad tror du på kort sikt är det viktigaste man kan göra för att höja kvaliteten på arkitektur och stadsplanering i våra svenska städer?
0: Jag tror inte att man kan eh, applicera ett generellt grepp faktiskt. Jag tror man måste titta på varje stad separat. Mm. Men det som gör en... När jag har varit ute på radioresorna som gör mig vansinnig. Det är när jag ser de här städerna som har en fantastisk stadsplanhistoria. Som är så elegant planerade. Mm. Med om det är stä, staden eh, Lidköping exempelvis som du nämnde. Som liknade Manhattan. Just det. <laughs> Eh, och där man inte tar vara på de kvaliteterna eh, det är lite grann som, för att återvända till Göteborg igen, förlåt, men eh, Vallgraven till exempel där alla torgen längs med Vallgraven är parkeringsplatser det är bästa söderläge det är närhet till vatten, det är närhet till grönska, det är fantastiska siktlinjer upp och ner för kanalen och Vallgraven det är klart att det ska vara mötesplatser ta vara på den stad man har. Gå tillbaka till gamla planer, gamla ritningar mm. och se hur det var tänkt att planeras då mm. och försöka att återskapa det nu. Skulle man återskapa Göteborg så som de här holländarna en gång byggde det, mm. då skulle ju Göteborg vara en av norra Europas absolut vackraste städer.
2: Mm. Ta vara på det, de kvaliteterna som finns. Precis. I olika städer. Exakt. det finns
1: inget recept som funkar för alla. Nej. Stort tack för att du ville gästa Esplanad, Mark.
2: Tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Tack.
1: Vill du veta mer om podden eller om Trivector, Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.trivektor.se.